0: Hola, estás escuchando un episodio más del podcast Ser tu proyecto. Soy Grace, tu host, y estoy aquí de regreso después de estar pensando qué quería compartirte en este episodio. Y si bien todas las semanas suelo tener un tema que está dando vueltas en mi cabeza, esta semana particularmente me costó entender qué era lo que quería como... Hablar en este podcast Y finalmente llegué a la conclusión De que quería hablar sobre lo que Ha significado para mí la experiencia De vivir en Taiwán y particularmente hoy celebro un año desde que llegué a vivir aquí, así que me pareció perfecto para poder compartirte lo que ha significado este viaje para mí. Si bien las reflexiones o todo lo que podamos experimentar en un viaje pueden ser muchísimas cosas, estoy muy sorprendida de que este viaje haya tenido tanto que ver con un aspecto en concreto, que tiene que ver con mi identidad, con quién soy y cómo quiero ser. Y entonces pensé un poco en los que había sido esto para mí y quise compartírtelo en este episodio. Así que este viaje, que ya hace un año empezó, ha sido bastante largo, pero parece de verdad que llegué ayer. Es que el tiempo pasa tan rápido no nos damos cuenta y sinceramente siento que fue hace nada que llegué. Pero cuando analizo y reflexiono sobre cómo me ha hecho sentir esta experiencia, me doy cuenta que realmente ha sido muy significativa, como si hubiese pasado muchísimo más tiempo. Y este viaje de la identidad comienza... no aquí, comienza cuando era muy pequeña. Y si bien en este viaje siento que se ha consolidado he encontrado muchas respuestas. Han sido preguntas que me he hecho desde muy pequeña. Y esto seguramente tiene que ver con que la búsqueda de la identidad es un viaje constante. Y en mi caso particular, desde que soy muy pequeña, estuve viviendo en diferentes ciudades. Viviendo en diferentes casas, en diferentes escuelas. Me crié y crecí con padres de diferente nacionalidad. Y creo que todo eso generó una sensación de confusión quizás sobre ciertos aspectos de mi identidad pero que al mismo tiempo agradezco porque sé que han formado parte importante y sustancial de quien soy hoy pero por mucho tiempo sentía esa sensación de falta de entender quién era y de dónde venía y sobre todo a dónde pertenecía y fue pasando el tiempo y me fui a vivir a España ya de bastante grande y esa sensación fue creciendo fue creciendo porque... A medida que más estaba fuera de Chile, sentía como que me alejaba más de esa identidad, pero tampoco sentía que me estaba haciendo más española porque estaba viviendo ahí, sino que sentía una sensación de dualidad, de no terminar de pertenecer al 100% a ninguna de las dos partes. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta que mi identidad no viene de un pasaporte, no viene de mi nacionalidad, no viene de mi familia, ni de mis amigos, ni de dónde vengo, ni de lo que tengo, sino que era mucho más profundo que eso. Y ahí fue cuando empecé a hacerme estas preguntas y a encontrar respuestas, pero siempre sentía una sensación de que aún faltaba algo más. Y tenía una suerte de nostalgia sobre cómo veía que algunas personas se sentían con tanta pertenencia a un sitio, a un lugar, a unas personas. Y si bien yo me siento súper agradecida de todas las personas que están a mi alrededor y de todas las personas que están en mi vida, aún así sentía esa nostalgia de que algo me faltaba. Y en esa búsqueda empecé como a liberar un poco de frustración, y empezar a aceptar ciertas cosas y entender que yo estaba buscando mi identidad en unos elementos que no necesariamente podían formar parte de mi identidad. Si bien forman parte para muchos de nuestra identidad, no tienen por qué determinar y ser los únicos elementos a nuestra vida. Así que llegando ya hace un año a vivir a Taipei, estas preguntas se volvieron mucho más fuertes en mi cabeza y siento que inicié como una nueva búsqueda para responderlas. Y esta experiencia me expuso de alguna forma y me dio la oportunidad de poder mirarme a mí misma. Y qué pasa, que muchas veces hay experiencias en nuestra vida o momentos o circunstancias que nos obligan a mirarnos más hacia nosotros. A veces puede ser un trabajo activo, no siempre tiene que ser un trabajo producto de un viaje o de una experiencia quizás traumática o simplemente algo ha ocurrido en tu vida y entonces te ves obligado a mirarte a ti una vez más, sino que puede ser una decisión consciente. Pero es verdad que a veces ciertas circunstancias en nuestra vida pueden acelerar y empujarnos, darnos como un empujoncito a hacernos estas preguntas. Y los primeros meses aquí, obviamente con el choque cultural y todo lo que puede significar vivir en un lugar diferente... En realidad empezaron a resonar mucho más en mí porque por primera vez me empecé a espejar más conmigo misma y a ser más consciente de quién era realmente, con lo bueno y con lo malo. Porque aquí realmente me sentía yo, pero desde el yo sola. Yo sin poder como espejarme en otros por una cosa obvia, sin conocer mucha gente, sin pertenecer culturalmente, sin, ni físicamente, ni en el idioma, ni en nada. Entonces estaba destinada a mirarme y a estar muy, muy eh, consciente de mi ser todo el día, a pasar mucho tiempo conmigo, pero de una manera como intensa y como más concentrada, por decirlo de alguna forma. Y fue entonces ahí que entendí de que habían partes de mí que desconocía, partes de mí que que quizás todavía no conocía o que necesitaba reconectar con ellas. Y principalmente fueron tres, como redescubrir un poco quién soy, recordando también quién he sido y quién estoy siendo, y construir de alguna u otra forma lo que quiero ser. Y entender que muchas cosas de nuestra identidad no vienen solo del quién soy, sino también del quién quiero ser. Y así fue como comenzó también este proyecto de podcast y proyecto personal en mi vida, de ser tu proyecto, de esa pregunta, de entender que mi identidad no solo se va a responder del quién soy sino también es del quién quiero ser, quién quiero ser yo de aquí en adelante qué cosas quiero integrar en mi vida para vivir la vida como quiero ser porque sí, gran parte de las cosas que conforman nuestra identidad pueden y son una realidad pero hay muchos elementos que podemos integrar y en ese sentido todos somos una tierra fértil, una tierra disponible para poner semillas y para poder experimentar y poner elementos que sintamos que realmente queremos para nuestra vida. Si bien cuando nacemos estamos como predeterminados de alguna forma a tener ciertos contextos y ciertas partes de identidad, ciertas piezas, somos nosotros quienes podemos decidir si queremos integrar esas piezas como parte de nuestro rompecabezas, o si queremos crear nuevas piezas, o si simplemente queremos poner más luz o sombra a alguna de esas piezas en nuestra vida. Y ahí fue cuando entendí que esas preguntas sobre quién soy siempre se sentían un poco vacías o no terminaba de responderlas como con toda la certeza que quería porque estaba esperando encontrar una pieza completa, encontrar una respuesta completa. Soy de tal lugar, de tal país y de tal característica cuando soy mucho más que eso, cuando soy todas mis experiencias y todo lo que me ha integrado durante toda mi vida y es un conjunto de piezas. Y fue esta experiencia que me dio el tiempo también para conectar conmigo misma, con tiempo para leer mucho más y enriquecerme de conocimiento. Y ese conocimiento ha sido yo creo que el pegamento fundamental para unir las piezas que me conforman. Y es por eso que es tan importante entregarnos como el conocimiento a estudiar, a investigar, a ser un poco como una persona en un laboratorio investigando, investigándonos a nosotros mismos. Es ese proceso de autoconocimiento en el cual entendemos Cuáles son las piezas que nos conforman y cómo se han construido esas piezas. Y es ahí cuando este viaje en de nuestra identidad se transforma en un viaje de regreso a nosotros mismos. En un regreso y en el recorrido de nuestra vida y de nuestra historia con todo lo que hemos vivido y te das cuenta que no hay piezas malas, no hay piezas que nos sirvan, simplemente somos nosotros quienes armamos como queramos y como necesitemos sobre todo armar este rompecabezas. Y hay muchas reflexiones que podemos hacer respecto al camino de regreso a nosotros mismos. Y aquí es donde quisiera quedarme con algunos aspectos quizás más profundos, que son que muchas civilizaciones antiguas, muchas eh, filosofías, muchas enseñanzas nos hablan sobre eso. Por ejemplo, aquí en Taipei, hay muchos templos y se profesa principalmente el budismo y el taoísmo. Hay muchos templos que incluso tienen ambas. Y el taoísmo principalmente ha sido algo que he descubierto en mi llegada aquí, donde se habla de esta identidad también. Y ellos... Hacen referencia a ella como un principio en el cual esta identidad forma parte de esta alquimia interna, ese viaje a la fuente, al origen, al autoconocimiento. Y es ahí que todo me hizo un poco clic y siento que sentí como que podía entender un poco más todo esto. Porque siempre yo lo estaba buscando en estos elementos externos y no en estas piezas que podían ya formar parte de mí y que ya eran parte de mi historia. Y que lo que yo ya soy y seguramente lo que tú ya hoy eres y toda tu historia ya es suficiente para conformar la identidad. Porque nuestra identidad es la historia que nos contamos y queremos contarnos de nuestra propia vida. No necesariamente la historia que los demás hablen o cuentan sobre nosotros, o sobre el lugar que nacimos y lo que eso determine, o sobre el lugar donde nacimos y las obligaciones que eso puede tener o implicar, sino que va mucho, mucho más allá de todo eso, es ese viaje a descubrirnos y redescubrirnos, y en ese redescubrirnos <risa> eh, es donde yo particularmente siento que Taipei fue fundamental porque pasar mucho tiempo con uno mismo a veces puede ser muy duro pero también puede ser tremendamente impactante y útil en nuestra vida y darte ese espacio para conectar con el silencio, conectar con la quietud, con la calma como hablábamos también un poco en el episodio interior, puede ser tremendamente sanador y entonces en estos pasos de redescubrir eh, también hizo un viaje a, a la infancia a la nostalgia de todo lo vivido y hacer también un proceso de sanación y entender de que todas esas consecuencias de todo aquello que quizás no me gusta de mi vida, no me gusta de mi historia o no me gusta de mí misma, no merece ser rechazado simplemente merece ser aceptado y validado como piezas también importantes de mi historia y a veces puede ser difícil integrar piezas que no queramos pero no significa que integrarlas o aceptarlas determinen lo que somos. Es simplemente saber que están ahí y darle la importancia y el valor que nosotros queramos darle. Y esa nostalgia que yo sentía, empecé a mirarla y a percibirla desde otra perspectiva. Si con todo lo que hemos logrado hasta hoy, si con todo lo que tú has logrado hasta el día de hoy, con incluso esas piezas o esas partes que no quieres, te están llevando a vivir, experimentar sueños, ilusiones... Y también haber vivido cosas tan bonitas e importantes en tu vida. ¿Por qué podemos pensar de que el futuro no tiene más para eso? Si hemos llegado hasta aquí con todas esas piezas, con las que nos gustan y las que nos disgustan. Y podemos integrarlas y darnos cuenta que el futuro o lo que hay por delante puede mostrarnos aún mucho más para integrarnos y agregar piezas tal cual como queramos. ¿Por qué voy a seguir sintiendo nostalgia por esas piezas que están ahí, quizás viejas, y que ya simplemente fueron y están ahí? ¿Puedo de verdad poner mi energía, depositar mi energía en todas las piezas que quiero atraer a mi vida? Y quizás poco a poco ir cambiándolas, ir reemplazándolas, o simplemente ir agregando nuevas y poniendo la luz en aquellas que yo sienta que integran, parte de quien soy hoy y sobre todo de las cuales necesito. Y aquí es donde quisiera también añadir un siguiente punto, que una vez que hacemos este proceso de, de descubrir y reconectar con quién somos y nuestra identidad, también necesitamos comenzar ese proceso de construir. Y este proceso de construir para mí ha tenido principalmente cinco puntos que te quiero compartir a continuación. Estos puntos nacen, por supuesto, después de haber hecho este redescubrir y recordar que no porque no esté viviendo en Chile soy menos chilena, no por no hablar mandarín merezco menos estar en el lugar donde estoy o no por <ríe> simplemente no tener todas las títulos o formaciones que yo creo que tendría que tener para ser lo suficiente, no soy suficiente. Y que todas esas ideas finalmente solo me llevan a una respuesta. Es que no necesito nada de eso para terminar de definir mi identidad. Y necesito simplemente decidir cómo construirla. Y para decidir cómo construirla, te, te decía estos cinco puntos donde el primero es convertirte en tu mejor amigo. Convertirnos en nuestros mejores amigos a veces puede sonar un poco extraño, pero la verdad es que muchas veces somos conscientes de cuánto podemos complacer a otros, cuánto nos preocupamos por otros, cuánto conocemos a nuestros amigos, a nuestra pareja o nuestra familia y cuánto podemos hacer por ellos, aunque quizás ni siquiera tengamos un buen día o ni siquiera nos apetezca tanto hacer algo. Pero a nosotros mismos, muchas veces no nos tratamos como... Si fuéramos nuestro mejor amigo. Nuestro mejor amigo nos quiere y nos acepta con lo bueno y con lo malo. Nos acepta con esas locuras que tenemos y que solo nuestro mejor amigo o las personas cercanas saben que tenemos con nuestras historias, con nuestros logros. Y ese trato que nosotros damos a nuestro mejor amigo Debería ser el trato que también nos damos a nosotros mismos. Todo aquello que a veces deseamos para otro y somos conscientes que ese otro se merece o que sería capaz de lograr tener esa misma autoconciencia con nosotros mismos. Para poder descubrir nuestro propósito y descubrir lo que necesitamos realmente. Porque cuando entendemos al 100% lo que nos pasa en nuestra vida, podemos entonces saber qué darnos y qué es lo que necesitamos y entender por qué tenemos que ir a buscar allá afuera y esa razón es descubrir nuestro propósito, esa razón es la que nos va a mover y nos va a empujar a ese quien quiero ser realmente y ese quien quiero ser es lo mismo que nosotros deseamos para las personas que queremos, verdad? para nuestros amigos, para nuestros familiares que sean felices con todo lo que son, con lo bueno y con lo malo, y que vayan por lo que realmente les llena el corazón. Y es eso mismo que necesitamos buscar para nosotros mismos. Y entonces, conocernos nos lleva por fin a saber lo que necesitamos para ser felices y profundizar en eso, es ese camino que realmente se vuelve el más satisfactorio porque aunque te tropieces, hayan piedras, hayan circunstancias que lo hagan difícil, sabes que estás yendo por el camino correcto. Piensan todas esas veces que hiciste algo por alguien que querías, que a lo mejor implicó un esfuerzo, que implicó dejar algo de ti, pero aún así sabías que eso iba a hacer tremendamente feliz a esa persona. ¿cuántas veces no hacemos eso con nosotros? quizás sabemos que tenemos que dejar ciertas cosas dejar ciertos hábitos dejar quizás el apego a ciertos recuerdos o a ciertas frustraciones que, o a ciertas circunstancias de nuestra vida que no fueron como quisieron y que nos están limitando a simplemente avanzar y es esa misma invitación que nos tenemos que hacer nosotros mismos de ir independiente de eso a través de lo que necesitamos y lo que nos va a hacer bien tal cual se lo desearíamos a un amigo o tal cual haríamos nosotros por esa persona. Cuando decidimos ir por eso, es donde entendemos la dirección que queremos de verdad darle a nuestra vida, los pasos que queremos seguir, el camino que queremos recorrer, qué cosas queremos que vayan con nosotros, qué cosas queremos que formen parte de nuestra identidad y qué cosas que a pesar de que ya las aceptamos y como ya dijimos, ya las descubrimos y somos conscientes de que son piezas que han estado ahí y que han formado parte de lo que soy, puedo decidir a día de hoy no seguir cargando o no seguir trayendo para lo que hoy significa mi identidad y quién quiero ser. Y cuando por fin llegamos a ese punto de quién quiero ser y quién soy, porque ese quién soy puede traernos muchas confusiones, pero ese quién quiero ser... Es ese viaje hacia nuestro interior, del viaje o el regreso a la fuente. Es eso que hablan muchas filosofías de volver a nosotros y conectar con nuestra ciencia. Es ese viaje a sanar nuestro niño interior y tantas otras formas quizás de llamarlo. Es esa forma quizás de por fin entender que todo eso que tengo y todo eso que soy, finalmente no solo va a ser para mí, sino que es ese maravilloso momento donde te das cuenta que todo lo que quieres ser es también el regalo que tú quieres darle al mundo y a los que recorran ese, ese camino contigo. Que ya no eres solo tú con quien eres, sino que eres tú con quien quieres ser y a quien quieres darle esa parte de ti, esas piezas de ti. Y ahí es cuando todo siento que se vuelve mucho más lógico y hace más sentido y forma parte de los propósitos que podamos tener en nuestra vida. Siento que esto para mí ha sido muy transformador y me ha dado también el espacio para encontrar nuevos propósitos en mi vida y entre ellos está este podcast está mi proyecto personal y está esa sensación de querer compartir y entregar lo mejor de mí a otros pero de una manera mucho más genuina y auténtica no solamente de cómo debería yo entregar a otros como yo siendo quien debería ser o creo ser puedo entregar a otros sino que realmente entregar a otros y expandir mi identidad, desde realmente lo que yo quiero ser. Y siento que es ahí donde realmente es auténtico, es ahí donde realmente estamos siendo coherentes y estamos de verdad eh, trascendiendo como personas. Yo para nada pienso que ahora soy un ser iluminado, algo por el estilo. Estoy simplemente en un viaje, en un, en un camino. Ya ha pasado un tiempo desde que comencé este camino y quise hacer una pausa... Para reflexionar sobre lo que ha significado y compartírtelo. Y sin duda, como te decía, este empujón, este, este aventón, me lo dio esta hermosa experiencia viviendo en Taiwán. Donde pude mirarme muy profundamente y donde pude de verdad ser por primera vez consciente de todas aquellas cosas que no me gustaban de mí. Todas aquellas sombras que venían incomodándome y que quizás había simplemente ocultado o que simplemente me hacía un poco la loca de que, bueno, eh, no es tan así... Y sí, habían partes de mí y que quizás yo sentía que tenía que solo borrar o simplemente reemplazar por nuevas y maravillosas partes, cuando en realidad nunca se ha tratado de eso, simplemente se ha tratado de aceptarlas, abrazarlas con amor para poder por fin eh, maternarme, paternarme y darme cuenta de que todo ha sido perfecto, de que todo el camino que recorremos en nuestra vida es clave para quién somos y que siempre ha tenido sentido y ha valido completamente la pena si a través de eso nosotros logramos entender que no es lo que nos define y que podemos, a pesar de todo ello, encontrar quién queremos ser. Así que espero también este episodio te sirva para quizás hacerte estas preguntas no simplemente desde el quién soy, de dónde vengo, sino también desde ese a dónde voy y a dónde quiero ir. Quiero ir con quién quiero. ¿Creo que soy o quiero seguir avanzando con quien quiero ser? Y integrar esas dos partes, claramente. Integrar las piezas que queramos, como decíamos, darle luz a todo aquello que creamos que realmente vale la pena para cada uno de nosotros. Gracias por llegar hasta aquí, a este episodio. Espero la experiencia personal también te ayude y te haya servido. Para reflexionar un poquito sobre lo que es la identidad. Y cómo vamos viajando a través de ella. Esta búsqueda que yo creo que no se acaba así tan fácilmente. Es el camino, muy probablemente, de la vida. Pero que vale cada tanto hacernos estas preguntas. Espero lo hayas disfrutado. Y nos vemos en un próximo episodio. Yo me voy a celebrar. Porque sí, hay que celebrar los momentos en nuestra vida. Es viernes y me lo merezco. <ríe> así que tú también. Donde sea que estés, te invito a que celebres quién eres y quién quieres ser. Un besito, hasta la próxima. Chao, chao.